0: Bem-vindo ao Criatividade, o podcast com o nome menos criativo do mundo, para falar sobre assuntos relacionados a uma das habilidades mais importantes do mundo. Meu nome é Rafael Fischer, você pode me encontrar no arroba designfisher. Não se esqueça de se inscrever e assinar o podcast. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Se você trabalha com criatividade, ou... Tem interesse por criatividade ou realiza tarefas criativas no dia-a-dia? Dia, você já deve ter percebido que muitas vezes existem alguns problemas que você enfrenta no dia-a-dia dia que são relativamente difíceis de se resolver. Ou também você já deve ter percebido que ser criativo com frequência é um desafio, é uma coisa desafiadora, não é uma coisa tão fácil ou evidente assim. Você já pode ter tido uma ideia legal em algum momento, num dia, mas no outro dia, para resolver um outro problema, de repente aquela ideia não vem, você fica travado, não sai por onde dia começa a procrastinar e tudo mais. Então acaba sendo um pouco frustrante. Então digamos que você seja, sei lá, um publicitário, tem que pensar numa campanha... <coughs> Ai meu Deus! Estou vendo a garganta aqui. É, e daí numa campanha você pensa, tem uma ideia genial, na outra você tem fica travado. Você, sei lá, é um arquiteto, tem que resolver um projeto, é, num projeto se resolve de forma genial, parece que a ideia veio facinha, veio rápida, na outra você não sabe nem por onde começar, o que fazer, qual a próxima etapa, qual o próximo passo, é uma coisa bem frustrante. Ou então você, sei lá, você trabalha com... não sei, com... você quer criar um negócio, quer criar uma startup, você é dono de um... tem dinheiro e quer investir numa startup, de repente. Só que você não sabe nem por onde começar direito com relação à ideia, como identificar a ideia, como ter essa ideia, como validar essa ideia, como testar essa ideia. Se qualquer uma das situações anteriores pareceu familiar para você, talvez o que a gente vai falar aqui hoje possa te ajudar. No episódio de hoje a gente vai falar sobre design thinking. Esse termo, essa palavra, essa abordagem, né? oficialmente eles falam que o design thinking é uma abordagem. A gente já vai entender o que é isso. E, enfim, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre design thinking, só entender melhor como que o design thinking pode te ajudar é, se você está passando por essas situações aí que eu acabei de mencionar anteriormente. Como eu já falei é, anteriormente, no, na primeira parte desse podcast, o design thinking, oficialmente, ele é uma abordagem. O que, que seria uma abordagem? Vamos pensar num bolo. Quando você quer fazer um bolo, é, você normalmente pega tem, tem um, segue uma lista, né? segue uma receita que eles falam, então você tem que buscar alguns materiais, materiais não, ingredientes materiais, alguns ingredientes, aí você tem que misturar aqueles ingredientes segundo uma ordem, aí tem algumas etapas, numa etapa você tem que misturar, daí na outra etapa você tem que deixar descansar um pouco a massa, daí na outra etapa você tem que colocar no forno, depois você tem que verificar se tá assado ou não, depois você tem que tirar, deformar e tudo mais, colocar cobertura, enfim. É um processo que tem várias etapas, vários estágios, né? Você tem que ir seguindo eles. O design thinking nada mais é do que é o que como se do que é nossa, do que ah tá, é, eu tô tô pirando no português aqui porque é segunda de manhã, né, galera? É foda. É, o design thinking nada mais é do que um processo muito parecido com uma receita de bolo. Então, só que em vez de ajudar você a fazer um bolo ela vai ajudar você a resolver esses problemas relacionados à criatividade, a solução de problemas complexos, na realidade, que eu acabei de falar na primeira parte do podcast. Então, se você está travado em ser criativo, no processo criativo, no ato de criar alguma coisa, resolver algum problema desses complexos, o Design Thinking está ali para te ajudar, porque ele vai ser uma receita, ele vai ser um, uma série de etapas, uma série de ferramentas, uma série de, de coisas, sistemas, enfim. Chame como você quiser, método, pode ser método também. É, oficialmente não é método da palavra mais adequada, mas enfim. É uma série de passos que vai te ajudar a resolver o problema. Sim, você não vai se sentir perdido, você sabe exatamente onde você está no processo, o que você tem que fazer depois. Você vai ganhar confiança criativa, porque você sabe que você sempre vai conseguir resolver o problema. É, o design que tem algumas coisas legais que ele faz com que você teste a tua ideia a todo momento. Então você garante, entre aspas, que a tua ideia vai ser a melhor possível, digamos assim... Enfim, tem uma série de benefícios que vem em função da utilização do design thinking. Então, é basicamente isso. O design thinking é a construção de uma receita de bolo que permite que você resolva problemas complexos né, do dia a dia. Ah, e só falando uma coisa aqui, quando eu falo receita de bolo, a impressão que dá é que vai ser assim uma coisa sequencial. Né? Você tem que fazer uma etapa para fazer a outra, para depois fazer a outra, depois fazer a outra e tudo mais. No design thinking não necessariamente isso é verdade, na verdade você pode pular umas etapas, você pode voltar a etapas, a gente vai entender isso melhor mais pra frente, eu vou explicar como funciona o design thinking, as etapas no caso, você vai entender que não necessariamente é uma coisa linear assim, e uma coisa muito rígida, mas de qualquer forma, é um bom parâmetro, é um bom caminho que a gente pode utilizar para trilhar, para conseguir resolver os problemas. Então o design thinking ele tem vários benefícios, né? O primeiro benefício é aquele sistema X, o ato de resolver problemas, ou seja, ele vai te dar uma fórmula, vai te dar uma receita, vai te dar um passo a passo, digamos assim, umas etapas. Então você não vai mais ficar perdido é, na hora de resolver um problema, de, resol de ser criativo, de, enfim, resolver uma situação que você está tentando resolver. Você vai saber exatamente onde você está e o que, que você tem que fazer para passar para a próxima etapa, e para a próxima etapa, para a próxima etapa, e assim conseguir concluir aquela tua tarefa. Então, nesse sentido, ele é muito bom. Outra coisa é que ele vai fazer com que você ganhe, realmente, confiança criativa, porque você vai treinar bastante essa tua habilidade de ser criativo. Só lembrando, né? Criatividade é uma habilidade. Então, quanto mais você treina, mais, você, mais fácil vai ser você ser criativo. E o Thinking, ele tem alguns mecanismos, algumas coisas, algumas partes que forçam você a treinar. Ele vai fazer, soluções, vai fazer com que você faça soluções mais adequadas, mais acerteiras, mais acertadas, né, acerteiras, mas acertadas para o pro problema. Você vai testar, você vai fazer uma versão beta, digamos assim, da, da solução daquele problema, você vai testar, você vai recolher o feedback, vai ver o que está funcionando, o que, que não está, é, aproveitar aquilo que está funcionando, evitar aquilo que não está funcionando, e assim a tua solução vai ficar cada vez mais ajustada. Zenfink também ele é bom porque ele favorece a cooperação, então se você está trabalhando em equipe, é muito bom, uma coisa bem legal que você consegue... É, dividir as etapas, dividir tarefas, fazer com que todo mundo se sinta envolvido. Outra coisa legal do Design Thinking é que ele é centrado nos usuários, ou seja, você vai fazer solução, você vai criar uma solução criativa para alguém, para alguém, né? Alguém vai utilizar de fato aquilo, alguém vai se beneficiar daquilo. Então você vai levar em consideração esse alguém, você vai levar em consideração os detalhes, as coisas, que você tem que entender daquela pessoa. E, obviamente, isso gera, aumenta a chance que você crie uma solução boa para uma pessoa que ela venha se sentir mais satisfeita depois em relação àquilo que você criou para ela. Então, nesse sentido, o design thinking também é sensacional. Enfim, tem vários benefícios aí na utilização do design thinking. Só para você ter uma noção, Empresas como a Google, como a Nike, como a Apple, como o Facebook, como o Airbnb, como, enfim, inúmeras empresas. Várias instituições de ensino, como a Stanford, como a Berkeley, como o Politécnico de Milão, como, enfim, as universidades mais renomadas do mundo. É, e várias, enfim, várias pessoas, várias entidades, vários agentes, né, startupeiros, pessoal que cria startups, pessoal que desenvolve negócios, arquitetos, designers, é, sei lá, é, publicitários, é, enfim. Vários, vários agentes que precisam lidar com, com criatividade, que tem que fazer soluções criativas no dia a dia, utilizam o design thinking como um método, como uma receita para resolver esses problemas, para criar aplicativo, para criar o um projeto de arquitetura, para criar o um projeto de design, para criar uma nova empresa para criar um sistema de ensino mais eficiente, para ensinar os alunos a pensar. Enfim, o que quer que você seja, o que quer que você queira, na realidade, é o Design Fink que te dá o subsídio para você utilizar aquilo e gerar soluções boas, mais criativas, mais inovadoras. Isso é uma coisa bem legal do Design Fink, por isso que ele é tão utilizado também. Porque ele favorece a inovação, né ele é muito voltado para a inovação. Você quer criar uma solução nova, diferente daquelas que já existem, o que te te permite isso e favorece que você pense dessa forma, então é bem útil nesse sentido. Enfim, são vários lugares que utilizam é, o, o design thinking e que se beneficiam do design thinking. Várias empresas, várias instituições, instituições, de ensino, várias pessoas, vários, vários profissionais. Então, com certeza você também pode ser, com certeza você pode, né? Que, que legal essa frase. Não, mas é, com certeza... O design thinking vai te ajudar também. Beleza, mas e agora fica a grande questão. Como que funciona esse tal design thinking? Como que é estruturado? Quais são as etapas? Quais são os passos? Bom, é, existem várias estruturas diferentes, várias abordagens diferentes, várias receitas diferentes que o pessoal chama de design thinking, ou seja... Já teve alguns teóricos que tentaram dizer quais são as etapas do design thinking, e eles não necessariamente concordam entre si exatamente na quantidade de etapas, no nome das etapas e tal. Mas de maneira geral, é... qualquer abordagem de design thinking que você for pensar, qualquer receita dessas que tenha sido criada, ela vai seguir alguns princípios básicos, assim elas vão ser bem parecidas aqui fim das contas. Só vai mudar o nome da, da etapa, só vai mudar alguma coisinha outra, né, o que você tem que fazer em cada etapa, mas de forma geral é bem parecido. O design think, ele basicamente ele funciona da seguinte forma: se você quisesse resumir bem, você conseguiria resumir ele em três etapas, três estágios. O um estágio de pesquisa, o um estágio de ideação e o um estágio de teste. O estágio de pesquisa seria o momento que você pesquisaria sobre aquele assunto que você quer resolver. Então, você quer fazer, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é também é relacionada com a minha área, projeto de arquitetura, que eu sou arquiteto. Você é vai fazer um projeto de arquitetura, você vai pesquisar sobre os usuários, vai pesquisar sobre os clientes, vai pesquisar sobre o contexto, sobre tudo que interessa para você conseguir fazer uma solução. E vai definir, né, nessa primeira etapa, aí, é, alguns critérios, alguns requisitos, algumas coisas que você tem que resolver, que tem que atender para que aquele teu projeto ser considerado de sucesso. E essas, essas definições, né, esses requisitos, você vai obter a partir dessa pesquisa. O segundo momento de ideação seria você gerar ideias. E aí que rola aquela coisa que eu falei, né, de incentivar a criatividade, dar ferramentas para criatividade. O brainstorming mesmo é uma ferramenta que você pode utilizar agora nessa etapa de ideação. Que a ideia é que você gere o máximo de ideias possível, combine as ideias entre si, vai testando elas, vai vá confrontando essas ideias com aquilo que se definiu como requisito, né, é, para o teu projeto e assim, no fim das contas, no fim dessa etapa, dessa etapa, o legal é você ter uma ideia mínima ali, né, minimamente definida, que você consegue apresentar para os usuários, consegue apresentar para as pessoas que estão interessadas, e eles vão conseguir entender aquilo e, de repente, até utilizar, né? Que essa tua ideia seja um protótipo. Não precisa ser uma coisa finalizada, uma coisa bem mínima mesmo, mas que a pessoa para a qual você vai apresentar consiga utilizar aquilo de alguma forma, consiga dar um feedback, dar uma resposta daquilo de alguma forma, é, para você poder, depois, né, na etapa de teste, fazer melhorias. Bom, então, já me adiantando aqui, a etapa Terceira etapa, a etapa de teste, você vai apresentar isso, essa solução que você criou, né, esse projeto que você criou, essa versão preliminar, digamos assim, para a pessoa, para os usuários, para quem interessa o, o projeto, o que você está criando, e vai ver o feedback, vai ver o que eles falam, vai ver o que eles gostam, o que eles não gostam, como que eles estão utilizando, o que, que eles estão gostando, o que, que eles estão deixando de fazer, o que, que eles estão fazendo errado, o que, que eles estão tendo dificuldades. Enfim, você vai fazer um, um teste mesmo para, de repente, ter informações que vão te ajudar depois a você melhorar aquela solução. E aí você pode repetir esse ciclo né, de pesquisa, é, ideação e teste várias vezes. Né, depois você tem feedback dos usuários da primeira vez. Esse feedback vai retroalimentando todo o sistema. Então Por isso que eu digo que a cada iteração, a cada novo ciclo que você fizer disso, isso aí é um ciclo iterativo, que o pessoal fala. Você vai ter uma solução cada vez mais próxima do ideal, mais próxima daquilo que seria o mais adequado para o teu usuário. Então, por isso que é legal do Design Thinking. Isso é legal do Design Thinking, que ele vai forçando você cada vez mais chegar na solução mais próxima do ideal. Isso é uma coisa bacana. Existem algumas estratégias de design thinking que tem cinco etapas, né? É que basicamente daí eles dividem essa etapa de pesquisa que eu falei em pesquisa e definição. Então tem a etapa de pesquisa, você vai pesquisar a definição que você vai definir. Você vai pegar aquelas aqueles dados da etapa de pesquisa e vai tentar fazer sentido daquilo, definir requisitos e tudo mais. E daí, nesse, nesses outros abordagens que tem cinco etapas, a etapa de ideação também ela é dividida. Tem uma etapa mais de você ter várias ideias e pensar muitas coisas. E tem uma segunda parte que você também tem que definir melhor. Então, é só fazer essa divisão. Mas, de forma geral, você pode colocar na sua cabeça o seguinte. Design Thinking, independentemente da abordagem que você está utilizando, você sempre vai ter essas três, esses três momentos. De pesquisa, que você vai pesquisar e definir o que você quer fazer. De ideação, que você vai criar várias ideias e depois tentar selecionar a melhor, mais forte daquelas. E de teste, você vai apresentar essa ideia que você desenvolveu para os usuários, ter o feedback e usar esse feedback para retroalimentar as novas versões do projeto que você está resolvendo.